0: you <laughs> El activismo ciudadano, la defensa de los derechos humanos, el arte y la cultura convergen en una gran comunión de intereses concebida por la iniciativa de Labo Ciudadano junto a Provea, dos organizaciones no gubernamentales venezolanas que vienen trabajando de forma conjunta para ofrecer una agenda de actividades experimentales y talleres de interés social y artístico. Conversamos con Ángel Zambrano y Seimar Riscano de Lavo Ciudadano en compañía de Rodolfo Montes de Oca, representando a Provea. ¿De qué se trata este plan de actividades? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué objetivos tiene y cuáles son sus contribuciones en la actividad ciudadana? Les invito a escuchar el siguiente episodio. Yo soy Ileana Ramírez y esto es Tráfico Visual. Le damos aquí la cordial bienvenida entonces a nuestros amigos de El Parasistema, en su segunda edición. Pero ya vamos a hablar de qué es El Parasistema. Primero quiero presentarles a los creadores o los que tuvieron esa gran iniciativa de mm, fundar este, este ciclo de talleres. Primero, para saludar a Seymar Liscano, integrante del Labo Ciudadano, también Ángel Zambrano, y a Rodolfo Montes de Oca, que también nos acompaña, representando a Provea. Provea es el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, y el Labo Ciudadano co eh, comprende organizaciones no gubernamentales dedicadas al activismo ciudadano y a la promoción y defensa de derechos humanos. ¿Cómo estás, Aymar? Sí. Cuéntanos qué, gracia, cuéntanos qué es el Labo Ciudadano, o con, junto con Ángel, para que los que nos oyen tengan una idea de qué se trata esta organización y cómo nace.
1: Okay. Eh, el Labo es hoy día un, cole, un colectivo de activistas que genera acción, tejido y contenido en torno a resistencia civil no violenta, derechos humanos e innovación política. Eh, nacimos en la calle, en el asfalto, en Caracas en 2017, a partir de una serie de encuentros en, en varios lugares prestados, como, como la queridísima y extrañada librería El Lugar Común eh, en Altamira y en las Mercedes, a partir de los talleres de protesta no violenta, eh, y pues a partir de ahí nos seguimos reuniendo y, y, y armando laboratorios, lo que, lo que hoy es el lado ciudadano, eh, siempre hemos tenido una inclinación hacia los lenguajes sensibles, una, una impresión también de que, de que, de que es una vía eh, para decir, para alzar la voz, de que, de que también es una forma de resistir, de que desde lo sensible eh, podemos resistir a la... A la a la deshumanización eh, sistemática que vivimos en, en este mundo, no solo acá en Venezuela, en el mundo entero, particularmente en Venezuela, en un contexto de emergencia humanitaria compleja, pues es que cada vez es necesario eh, defender eh, lo humano y lo y lo sensible y la belleza y el arte, ¿no? eh, Y pues por ahí nos vamos, eh, nos hemos ido con el parasistema, ha sido como un, una, un proceso de experimentación y de investigación en torno a eso, acercarnos a estos lenguajes que, bueno, como mirándolos desde el activismo, eh, mirando como hacia allá, hacia, hacia el arte, dónde están esas fronteras, y, e, e irnos
0: ubicando en esos, en esos espacios intermedios, ¿no?, del, del arte y el activismo. Para que hagamos un poquito de historia, y comencemos con con esas primeras reuniones de, del labo. ¿Ok? Y luego cómo se unen, cómo, cómo llegan a eh, hacer ese puente con Provea. Después hablamos más de parasistema, pero vamos más eh, en los, primeras, los primeros tiempos, esos primeros encuentros del de labo y cómo se genera ese puente. Entonces allí también Rodolfo puede... Eh, participar, o sea, según se la conversación, pero quisiera que Ángel me nos contara eh, acerca de eh, la génesis, vamos a decir de alguna forma
2: Voy que me tuve que, que cambiar en esta onda de, del sonido que, No, que muy bien, había... muy
0: bien, chévere <ríe>
2: uh. Por ahí había algo algo de ruido eh, Génesis del labo o sea, retomó hoy con Génesis del labo y hacía Génesis de Parasistema o de una con Génesis sistema Parasistema? Y...
0: Quisiera saber primero la Génesis del labo, o sea, ¿cómo nace el Rodolfo. labo Y luego uh -huh. ese, el puente con Provea para hacer luego okay. la, 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 las reuniones. Y entonces allí sí. también le, le damos la palabra a Rodolfo, que está callado.
2: Sí va, sí va, sí va, sí va. Eh, fue un jueves 12 de mayo de 2017, <risa> cuando nos vimos en la librería Lugar Común, como decía Sey, eh, allí nacimos, o sea, éramos personas eh, que durante el ciclo de protestas que, eh, que comenzó a finales de marzo de 2017, eh, éramos personas que teníamos la inquietud de, de alzar nuestras voces en la calle eh, de una manera no violenta, y un hermano del alma y muy cerca, uno de los fundadores del Lago Ciudadano, eh, que ya no está activamente en el Lago, pero bueno eh, es, un, es, es un hermano y además tiene eh, forma parte de una organización que se llama Ciudad Laboratorio, Ciudad Lab, que es como una organización hermanísima del de Lago con además con, con búsquedas e inquietudes que, que resuenan mucho en nosotras y en nosotros eh, Cheo Carvajal, junto a junto a Jaime Cruz, eh, convocaron a un taller de protesta no violenta en la librería Lugar Común. El primer día, el jueves 12 de mayo, fue en librería Lugar Común de Las Mercedes, en Paseo Las Mercedes, y el segundo día, viernes 13, fue en Lugar Común de Altamira, que hoy en día es una farmacia, lamentablemente. Eh, allí, bueno, la, 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 los, los dos días la librería estaba abarrotada porque bueno, se sentía, era parte de esa energía colectiva que se sentía en esos días de, del ciclo de protestas de 2017, una energía colectiva muy poderosa, muy potente, eh, muy bella, muy conmovedor, o sea, dentro de tanto dolor también y tanta injusticia y tanta rechera, eh, tanta indignación, había también como un, un, un sentimiento de que estábamos juntas y juntos en algo que era muy grande y que era muy importante. Y ese sentimiento, bueno, esos dos días de la librería, quedamos como muy, muy marcados. Por ejemplo, usted y yo no, no, no nos habíamos conocido, eh, había mucha gente que, que al mismo tiempo estaban haciendo las piloneras, al mismo tiempo estaban haciendo Dale Letra, entonces, bueno, había como mucha mucho esta gestación y allí coincidimos y anotamos los, los correos eh, de, de la, la gente que le interesaba como seguir esta conversación porque lo que nos dimos cuenta eh, y, y hablando después de esos dos encuentros es que, coño, la gente va muy pendiente, o sea, la gente está activa y este espacio que duró dos días en lugar común, hay que continuarlo. Y así surgió la idea de conseguirnos encontrarnos todos los jueves todos los jueves de, de la vida aparecían en ese momento para hablar acerca de cómo podíamos ir a la calle a protestar de forma no violenta, qué nuevas acciones, porque ese, esos talleres estuvieron abordados desde, desde lo comunicacional, ¿no? desde coño, cómo podemos hacer acciones que sean poderosas simbólicamente, comunicacionalmente, para hacerle frente y para contrarrestar el aparato comunicacional, la hegemonía comunicacional que tiene el gobierno de facto. Entonces, bueno, nos comenzamos a reunir todos los jueves, como decía Say, en espacios prestados, en librerías, en el Impact Hub, en la UCB, en la Facultad de Arquitectura de la UCB, en plazas, o sea, en donde pudiésemos estar. Eran 30, 40, 60 personas hablando de qué podemos hacer para alzar nuestras voces, cómo podemos alzar nuestras voces. Y allí, nada, surgimos como muy, fue muy orgánico el surgimiento de, de este colectivo que hoy, son, que hoy en día somos, la voz eh, Fueron sumándose personas, fueron viéndose otras, y, y fuimos estando en la calle, estando en la calle, estando en la calle. Además, lo que da la calle, que, que somos como muy defensoras y defensores de eso, de, del afecto que da la calle, de, del, de, de lo que se construye en la calle, la, de, el saldo... Se habla como, en la teoría de la no violencia, se, ha, se habla del saldo organizativo que da la protesta, ¿no? Que la protesta te, te organiza, hace que te conozcas, que te, bueno, que te organices tal cual, porque estás allí protestando. Y para nosotros eso es muy importante, pero el saldo efectivo para nosotros es, es fundamental porque, bueno, estando en la calle y además en una situación tan, tan borde, ¿no? Tan, 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 Estamos oh, mucha adrenalina, mucho peligro, mucha injusticia, mucha indignación, mucha rechera, mucha esperanza también. Y ahí fuimos como tejiendo unos lazos de confianza y de afecto y de cariño y de querer que, que fueron muy poderosos. Y, y como en esa ola seguimos hasta que terminó el ciclo de protestas. Y cuando terminó el ciclo de protestas, dijimos: Ver, parte de nosotros, o sea, un grupo significativo de las personas que, que andábamos en esto pero queremos seguir en esto y, y cómo, cómo, cómo es eso posible o sea, cómo podemos hacer tenemos que hacer una organización tenemos que, que armar un proyecto ¿Cómo, cómo, cómo es eso entonces bueno, eso fue una conversación de meses y, y en esa conversación y en esa mirada de cómo de cómo hacer nuestro trabajo sostenible Provea fue pues una luz un faro eh, Provea para nosotras siempre ha sido como un hermano mayor, una hermana mayor, o sea, alguien que, que, te, que, te, que te lleva por el buen camino y, y bueno, probé haciendo una organización tan importante en, en, en el movimiento de derechos humanos de Venezuela, bueno, fue, fue, fue perfecto, fue ideal para nosotros como eh, que, entrar en el camino con ellos y, y, y que ellos nos dijeran eh, y que ellos nos ayudaran como a, a, a irnos hacia hacia donde ya íbamos, pero como de la mano con ellos, que, que era formar parte del Movimiento de Derechos Humanos de Venezuela y, y, y seguir continuar alzando las voces desde ahí.
0: Porque es muy interesante lo que estás diciendo para entonces hablar con Rodolfo de, uh -huh. de, esa, de, esa, de esa relación, de cómo se establece ese puente entre, entre las dos organizaciones cómo ustedes ese interés también en la defensa de los derechos humanos, en la promoción y en, en la formación, porque nos, nos pasa que también desconocemos como ciudadanos cuáles son nuestros derechos, también a veces desconocemos nuestros deberes, pero eh, y cómo, cómo hacerlos valer, cómo defenderlos, cómo protegerlos. Estábamos hablando con Ángel Zambrano de cómo, cómo fue que, que surgió la, eh, esta iniciativa del LAVO, quiénes quiénes participaron, o cómo fue esa, esa comunidad de personas que, que se agolparon con sus ideas, con sus proyectos, tratando de, de canalizar una, bueno, una necesidad de manifestarse, de expresar eh, los sentimientos de, de ese momento eh, en cuanto a la coyuntura política, de una manera no violenta. Y entonces... Bueno, hay organizaciones hermanas también que, que están allí apoyando y también haciendo su, su trabajo, como es el caso de, de Provea. Tenemos a Rodolfo Montes de Oca para que nos cuente eh, uno que es Provea, ¿Qué, cuáles son las, las, las líneas de acción que tiene Provea, y entonces hacemos el, el anclamos otra vez con con Lau para hablar del
3: parasistema, que por supuesto es el tema que nos trae hoy. Gracias, Liliana. Bueno, eh, PROVEA, eh, son, son las siglas del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. Es una organización defensora y promotora eh, de los derechos humanos desde 1988. Es una organización que fue fundada en un inicio por Raúl Cubas, Ligia Bolívar y, y otra maestra. Eh, Raúl es una persona que fue desaparecido durante la dictadura eh, militar de Viela. Él fue asilado aquí en Venezuela y durante muchísimo tiempo trabajó en Fedefam, que era un comité de familiares desaparecidos de las dictaduras en el Pono Sur. Eh, Ligia, que venía precisamente de Amnistía Internacional, y Dignora Contramaestre, que eh, provenía de las comunidades eclesiásticas de base que eran grupos religiosos que habían en los sectores populares que, bueno, hacían como una interpretación del, del evangelio a la luz de los nuevos tiempos. Así tal cual lo decían ellos, ¿no? Entonces, bueno, es una organización que le toca abordar, eh, digamos, que ese quiebre institucional que se viene dando en Venezuela a partir de 1989, después del Caracaso. De hecho, la organización se funda como en el 88 y automáticamente en febrero 89 ocurren los hechos del Caracaso. Entonces, bueno, en un principio fue una organización que su principal idea para aglutinarse o para reunirse era la educación y formación en derechos humanos. Pero bueno, la coyuntura no solamente los dejó en el tema de formación, sino también que tener que representar las víctimas y empezar a hacer lo que se conoce dentro de las organizaciones como exigibilidad. Exigibilidad tanto en el plano judicial, es decir, eh, atención a las víctimas, llevar los casos, representarlas, acompañarlas, como extrajudicial que tiene que ver precisamente con los mecanismos de exigencia, eh, digamos, no jurídicos, protestas, movilizaciones, acompañamiento en las huelgas de hambre. Entonces, bueno, en, en provea eh, confluyen como esas dos vertientes, ¿no? Como bueno, la representación legal, pero no tampoco la, tampoco la que es tan legal como tal. Y bueno, en ese camino, que son 33 largos uh, años de trabajo, yo no soy tan viejito, yo soy contemporáneo con Ángel y con Seymar, eh, digamos que bueno cuando ocurre eh, ese quiebre institucional que da origen a ese ciclo de protestas del 2017, que, que nosotros le damos la característica rebelión popular, con todo lo que se implica en las ciencias sociales, es decir, cantidad de personas movilizadas, extensión, eh, territorios donde se dio porque... A ver, eh, se dieron protestas en 23 de 24 estados de la República. Entonces, bueno, eh, todas to esas características que algún día podamos quizás debatir sobre ellas, eh, bueno, obviamente Provea tenía que abocarse, a apoyar y acompañar esas movilizaciones, haciendo las famosas 3D que hacen las organizaciones de derechos humanos, que, bueno, que es denunciar, documentar y difundir. Pero bueno, en ese calor de la calle, de, 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 de esa explosión ciudadana, de esa emotividad que había en esos momentos, eh, bueno, digamos que nos fuimos encontrando con algunos de la gente que después formará el, el labo en la calle, ¿no? O sea, uno se acuerda a Ángel caminando descalzo por, por las calles de Caracas, o uno se acuerda de Seguimar acompañando a las piloneras. Entonces, bueno, digamos que estuvimos como, como muy cerca y pendientes de todos ellos, y bueno, cuando ellos empezaron como a formalizarse como organización, eh, obviamente nosotros sentimos que era nuestra obligación, poderlos acompañarlos, pero acompañarlos eh, eh, respetando siempre su autonomía, que para nosotros eso es fundamental. O sea, no lo vemos en condición, Ángel dice que somos hermanos mayores, pero realmente somos como amor como ocho que andamos en esta lucha conjunta, y que bueno, así como ellos se nutren de Provea, también Provea, que es una organización mucho más vieja, se nutren de, de esa novedad, de, de, de ese liderazgo, de ese carisma que tiene el lago, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es como una suerte de simbiosis que ha venido funcionando bastante bien. Pues, eh, más allá de, 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 del parasistema, hay una cantidad de actividades que nosotros, bueno, venimos ejecutando, venimos realizando, venimos acompañándonos, y bueno, ha sido como muy bonito, y quizás la concreción más importante, eh, el hijo más importante entre ambos, en, entre ambos grupos, es precisamente el parasistema. Y a ver, yo tuve como la fortuna de que bueno, me empecé a involucrar con el tema de los derechos humanos y, y bueno, empezó como una renovación también dentro de PROVEA que bueno, que permitió darle una preponderancia quizás al tema eh, de los derechos culturales y bueno, involucramos, tratamos de demostrar con hechos concretos de que bueno, eh, se pueden hablar a nuevas audiencias usando nuevos mecanismos que también son importantes para el tema de los derechos humanos porque cuando yo me acerqué la primera vez a PROVEA yo decía, qué aburrido le demás sentar en una oficina con señores con flu y corbata pero bueno, un, eso también demuestra que uno va creando como las situaciones, los escenarios, eh, con mis senos situacionistas. Entonces, bueno, yo creo que también eso es un poco de, de, la, de la relación hermosa que llevamos con el agua, ¿no? de que bueno, la, estas son las condiciones, pero podemos generar nuevas situaciones y nuevas condiciones donde nos sentamos realmente eh, incluidos.
0: Quiero preguntarle o conversar con Seymar, de, de esos comienzos del labo y de esas primeras reuniones, también eh, empezaron estos grupos como las piloneras. Yo, yo escuché, o sea... Veía a Seymar, pero después Seymar estaba en la radio eh, hablando de, de las próximas eh, acciones de, de las piloneras y la veía. Entonces, háblame cómo, cómo eh, se, se da esta oportunidad ¿no? de conformarse, de, repito, canalizar o como de darle dirección un poco a, a ese deseo de... De, de protesta o de comunicación y luego sí. entonces pero ya te unes de lleno al lago uh -huh. uh -huh. Sí, este
1: bueno viene como de esta yo, yo, le, yo, le, yo tengo la imagen como de la asfixia, ¿no? En 2016 eh, yo estaba harta <ríe> y con ganas de irme o sea, empezando como los primeros pasitos de, de cualquiera que se quiere ir, de bueno, a ver qué es, lo que, qué es lo que hay que apostillar, qué es lo que hay que hacer para uno irse. Eh, estaba como en esas conversas también en, en familia, ¿no? Eh, y con, porque con una sensación muy de, de eso, ¿no? De, de asfixiante, ¿no? De, ¿no? de no poder decir de mucho por dentro, mucho hartazgo y no poder decir. Y bueno, llega 2017... Eh, este, y me empiezo como a, 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 a juntar pues, con, casualmente con, con gente que también quería hacer cosas. Eh, de ahí salen las piloneras, como de una junta con varias panas que, que, que querían hacer cosas y, y fuimos armándolo. ¿no? Ahí empiezo como, no sé si para, si, eh, como a eso, encontrar voz, ¿no? Uh -huh. eh, y, y a entrar en el activismo, ¿no? que, que, que lo hice muy poco en la universidad, ¿no? eh, lo hice de algún modo en la universidad, pero, pero no así, con esa, con esa furia de salir a la calle. ¿no? Eh, y, y bueno, entonces ahí empezamos las piloneras, a ir a las, a las conversas del labo eh, y me voy metiendo más de lleno en el asunto, porque bueno, como lo mío además es... Eh, Malu me dice que, que lo mío es el arte relacional. Este, a mí me gusta eh, conectar gente, conectar ideas. Eh, eso es lo que yo hago, es lo que para lo que yo creo que tengo más talento, de hecho y entonces me voy metiendo más en el lado, pues ya no, digamos, no me basta solo como con salir a cantar pilones, este, sino, bueno, en armar esas reuniones, en inventar, en ver por dónde le metemos, en juntar las piloneras con otra gente, y, y así. Eh, en ese momento me quedo sin trabajo, eh, yo tenía un trabajo muy aburrido además.
0: ¿Qué hacías? Eh, <ríe> ¿Y qué hacías? <ríe>
1: Hacía una cosa, yo soy traductora, soy okay. traductora pero, eh, y me gusta traducir, pero, pero el, el trabajo, la traducción es un trabajo muy solitario también. ¿no? Y entonces, bueno, ha, hacía traducción y también trabajaba como, me mataba como unos tigres con una cosa de telemarketing en, en México y tal, ah, súper aburrido. Eh, y bueno, en esas como que comenzamos a, a, a juntarnos más Ángel y yo a armar el, el lado, pues a, a darle como más fuerza al lado. Y, y pues de ahí no he parado, ¿no? Hasta, hasta, hasta acá. Bueno, quiero como an antes decir como que, para enlazarlo anterior con esto, sí. y con eso que venías diciendo este encuentro, no recuerdo su nombre, esta muchacha argentina, que ya en, en ese momento, o sea, esto de buscar el, ese puente entre arte y activismo nos viene desde, desde por allá, pero uh -huh. no, le hallábamos como en la entrada, como que hicimos intentos, Fue muy inter ha sido muy interesante, o sea, como verlo en retrospectiva, lo largo que ha sido el proceso para llegar acá, uh -huh. porque eso, me acuerdo, nos reunimos también con, 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 con mi hermano, con Yuri Liscano, y, y, y así como te, e, e, intentando hacer, y tuvimos como varias reuniones como, buscando eso que no, que no encontramos por ningún lado, hasta que, hasta que ya fuimos como llegando a esto que es el parasistema hoy, pero eso, Rodolfo, Ángel, sí. echan esos cuentos.
3: Sí, eh, a, a ver, eh, comparto la opinión que hubo como diferentes corrientes que se fueron como interconectando por el camino, ¿no? A ver, eh, yo durante mucho tiempo eh, participé en toda la escena como contracultural, y bueno, y eso nos hizo muy amigos de Nelson Garrido, porque bueno, la ONG era un espacio donde estábamos todos los inadaptados, que no conseguíamos otro lugar donde Caracas, donde pueda encontrarnos y hacer cosas, ¿no? O Sebano, como Nelson es un gran alcahueta y promotor de, 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 de todas las causas perdidas, siempre ha sido como un gran aliado eh, y con él siempre, aunque él no esté involucrado en el tema de los derechos humanos, bueno, es una persona que tiene cabeza propia, que tiene, bueno, todo un perfil contestatario y que, bueno, y que, y que hay como una amistad y una relación previa ahí. O sea, bueno, con con Nelson veníamos como hablando la, de la necesidad de ver cómo entre nosotros hacemos como lazos de resistencia, que bueno. Eh, Nelson puede tener una relación con Liliana eh, Ángel puede tener una relación conmigo y con Seymar pero bueno, un poco como, como juntarnos los que seguíamos aquí en Venezuela que seguimos apostando por Venezuela y que bueno, eh, hay una necesidad de que bueno, tenemos que reagruparnos pa para hacer cosas en conjunto, para apoyarnos y porque bueno, cada quien tiene como un perfil y tiene como unas características muy propias y sabemos que bueno, si juntamos todo este cardumen de, de seres bellos, podemos enfrentar cualquier tipo de tiburón. Entonces, bueno, un poco como en esa idea se, se cuadró esa reunión con, con el sector cultura, que bueno, que participó gente de la poética, está la gente de la magulla creativa, el gran cine, el labo, gráfico visual, estábamos como, bueno, eh, hicimos como esa idea ese primer encuentro, pero ¿qué pasa? Que ese encuentro eh, se da el 14 de marzo, del 2020, y el 15 automáticamente ya eh, hablaban de que, bueno, de que tenemos que estar en cuarentena. De hecho, el 14 se bromeaba que esta iba a ser la última reunión del sector cultura, ¿no? Pues claro, todo el tema de, 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 de esta nueva dinámica eh, digital no la tenemos como muy digerida todavía, ¿no? Y bueno, y nada más sabroso que vernos en persona y tocarnos y abrazarnos. Pero bueno, eso fue un poco como el inicio y, y de ahí han salido como otros proyectos, ¿no? Y, y se creó como esta especie de, 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 de coordinadora como informal, más, más que una coordinadora, es como un grupo de, 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 de iniciativas que proponen cosas, ¿no? Entonces, bueno, con, con la gente del, de, del Gran Cine se tiene un festival de cine y derechos humanos, se han intentado hacer cosas con talleres con Nelson, estar para sistemas Bueno, eso responde a una necesidad que hay en Venezuela, es que la, el tejido social sigue vivo y la gente quiere hacer cosas y quiere proponer cosas yo creo que eso es lo más valioso cuando a veces uno cae como en desesperanza que piensa que bueno, que todo se acabó que, que vivimos tiempos oscuros todo lo contrario hay, hay toda una movilización de la sociedad por debajo que está apostado y está haciendo cosas y se demuestra cuando uno de repente saca, la, saca el parasistema y ya a las 48 horas estamos copados de cupo de gente que quiere participar de gente como, como, como Iliana que se acerca, mira, vamos a sacar el podcast o vamos a hacer un, un, una presentación por, por YouTube. Entonces, bueno, yo creo que eso es como muy bonito, ¿no? Porque demuestra de que todavía se siguen haciendo cosas bellas en Venezuela.
0: Sí, eh, ese es el, el ánimo que hay que mantener, sobre todo los que estamos, bueno, es una red que, es, que se ha expandido a nivel internacional. Porque muchos venezolanos que ya están fuera, pero siguen manteniendo ese vínculo, les interesa, los ojos están en, 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 puestos aquí, más allá que, bueno, también tienen sus propias en, cargas y, y compromisos de establecerse, etcétera, pero hay una conexión a todos, si el que está fuera tiene un familiar aquí, o también hizo, hizo redes de trabajo aquí y se quieren mantener, entonces eso, eso permanece desde, en todos los ámbitos pero bueno en el que yo me desenvuelvo y ustedes la parte del arte la parte cultural es bastante significativa Ángel prima, antes de, de avanzar con bueno con, con esto también de, de todos estos, de estos eh, en, vamos a decir emprendimientos creativos ¿por qué le pusieron para sistemas porque para sistemas tiene una connotación en mis tiempos bueno de, de, del que expulsado en el colegio al que no podía seguir o por alguna razón quería terminar su, sus estudios de educación media bachillerato pero era como una condición vamos a decir de no no desde no de un desempeño óptimo académico y siempre tenía como esa fama de de que no no va ni va a ser la, la mejor educación que vas a tener, ¿no? Este cuéntanos por qué le pusieron así a este ciclo de talleres. No sé si quién fue el culpable o la culpable de, de ese nombre que bueno tiene su tiene su, su nota divertida y
2: yo creo que creo que la culpable fue Sey, pero no, no recuerdo a ver déjame sí, ver sí fue seis mar. sí verdad sí fue seis mar, sí eso. Eh, entonces eh, ahorita le paso la pelota a ella, eh, pero para, o sea, le paso la pelota a ella para que profundice sobre esto, eh, de por qué para sistema, pero yo quería y le como, como, como buen, como mal entrevistado, no va a responder tu pregunta, sino voy a aprovecharla para hablar de, de, de otra cosa que, que quería decir que había quedado como por fuera. Eh, nosotros, eh, esto se llamaba de cariño, como se ha dicho en, en, en varias intros de, de, de los talleres, esto lo llamábamos, no tenía nombre todavía, lo llamábamos como internamente entre, entre Provea y el Lago el Festivalito, porque queríamos que fuese una fiesta, un festival de, de saberes, de saberes uh, útiles para el activismo. Eh, o sea, queríamos que juntarnos y además teníamos fecha ya para mayo del 2019. Ese era como el primer, el primer ciclo, el primer ciclo de festivalito, el primer ciclo de saberes para el activismo que íbamos a hacer. Tenía fecha, iba a ser en la ONG, ya teníamos una, una grilla y todo, y bueno, ocurrió lo del 30 de abril, eh, la intentona golpista del 30 de abril, eh, liderada por, por el, el presidente interino, o, o, o bueno... No, bueno, eso tienes que eso. aclararlo
0: porque no voy a hacer que también se bueno, se malinterprete, o si lo va sí, a decir, bueno, entonces sería
2: bueno que lo aclare. Sí, el intento de golpe de Estado del 30 de abril, eh, liderado por Guaidó y compañía, eso ocurrió y, y por eso echamos para atrás la pri, el primer ciclo que ya, teníamos, que ya teníamos agendado en la ONG, iba a ser presencial iba a haber talleres de distintas cosas, de comunicaciones, de stencil, de fotografía, eh, ahorita no recuerdo de qué otras cosas, eh, y era eso, era como un, un, una celebración, eh, una juntadera donde nos íbamos a encontrar, y íbamos a compartir saberes que nos iban a ser útiles para el activismo. Claro, eso se suspende en ese momento, y seguimos la conversación, seguimos pensando, seguimos cuestionándonos, coño, pero ¿a quiénes queremos atraer hacia este espacio, que, hacia esta cancha que queremos abrir? Eh, queremos que venga como que las personas, de, las activistas y los activistas de siempre, o sea, nuestro mismo entorno, nuestro mismo eso, la, las personas con las que compartimos en decenas de grupos de WhatsApp, que nos vemos en todas las reuniones, que tenemos como la misma... Eh, como el mismo fervor por las mismas causas o queremos como, coño, llamar a un público diferente y ahí en esa conversación de, de rompiéndonos la cabeza, es, coño, ¿cómo podemos hacer algo diferente? ¿Cómo podemos atraer a nuevos públicos a esto de, de alzar las voces desde, desde el lenguaje sensible? Y ahí fue que empezamos a dar con la vuelta de, del parasistema y aquí le paso la pelota a la madre de la criatura.
1: Bueno, justamente yo le, yo eh, creo que el culpable de esto, sin saberlo, creo que él no lo sabe todavía, lo sabrá, es Nelson Garrido. Eh, de esa junta con Nelson, ¿no? De, de ir a esa escuela eh, y, y, estar, y estar de cerca en sus talleres y, y, y pues ver cómo son sus clases y cómo es su método, eh, empieza a surgir esta idea, ¿no? o sea, empieza como, yo decía, en estos días he echado este cuento no sé dónde, que decía, eh, no nos prestaron la casa, pero nos dieron el tumbado que le faltaba al festivalito, ¿no? Porque decíamos, le falta algo, como decía Ángel, le falta algo, le falta, o sea, ajá, ¿cómo hacemos para invitar más gente? ¿Cómo hacemos para atender ese puente entre el activismo y el arte? Eh, y, y Nelson tiene eso en sus clases, ¿no? Él te dice, él, hay varias cosas que te dice, que Primero que él no entrega entregado certificados, que esos papelitos, es no, eso no, el, que, el que está ahí por un papelito que se puede ir por donde entró. Este eh, otra cosa que dice Nelson es como el, el, la cosa de el, poder de el poder copiarse, el darse permiso de copiarse, ¿no? Y, y esto también que a veces, eh, muchas veces eh, eh, le he escuchado así como que, aquí fotos de perritos, de cachorritos y de bebés, mira, no, <risa> eh, aquí te tengo que sacar de la caja, tienes que hacer lo que te resulte incómodo, hay que mirar para adentro y explorar cuáles son las cosas que, que sí, que sal de ahí, ¿no? Sal de lo, de lo, de lo común, y también eh, esto, él, él siempre ha hecho un cuento muy lindo como de que, de, la, de de, de esto de pintar la casita, ¿no? Que cuando estás en el preescolar, entonces la casita es un cuadrado con un triángulo arriba y el arbolito es el arbolito de manzanita ¿no? Entonces, pero ya va. Esto no es una casita. <ríe> la casita que yo tengo en mi cabeza, pues, ¿no? Este, y, y no, pues no quiero. Y el no hacerte, no, el no querer hacer tarea, él el... Y de ahí, de ese tumbado es que surge la idea de. Yo, yo decía en algún momento, en alguna clase de Nelson, pero claro, es que esto es un parasistema, <ríe> ¿no? Y de ahí sale el, esta idea de, de no solo llamar el festivalito, o sea, tiene ese, se ocurre ese nombre ¿no? de, para sistema, pero con la idea de que realmente lo eh, los sea en el sentido de ese lugar periférico, ese lugar marginal, ese lugar donde está lo otro, lo que llamamos el lado B también muchísimo en el labo, ¿no? Como, como salirte de lo que, además como de poner tu propia agenda, ¿no? De decir lo que, de, del decir lo que uno quiere decir y no lo que se te impone de afuera que, que hay que entrar, ¿no? En ese, salir de tu tersuela básicamente también, ¿no? Eh, y poder explorar estos lenguajes alternativos y también dar espacio a estas voces eh, que no son el mainstream, pues, ¿no? sino a, a lo otro, es como ese lugar de lo otro, por eso se llama así, y, y, de la, y también pensando, buscando, yo, eh, hay otra joda que tenemos en el lado conmigo, que yo digo que yo soy Montessori Mussolini, un ratito Montessori, un ratito Mussolini, y es esto también de explorar como alternativas a la educación tradicional, ¿no?, eh, otras formas de enseñar, otras formas de compartir saberes. Todo eso pues, está englobado en esa palabra, ¿no? el parasistema.
0: Realmente sí, eh, establecer como o dar esa oportunidad de, de comunicaciones alternas o que van más allá de lo que está establecido, del canon, de lo que o es el sí. mainstream de, de propuestas. Y me parece también muy positivo porque sí. sentir que las personas también se están agrupando y de una manera... Eso con, con organización, porque creo que tener cierta estructura no es negativo del todo, que haya un espacio sí. flexible, pero que también sea para, que tenga objetivos, claros y eso claro. creo que ha sido, por lo menos en esta edición de la que tengo más conocimiento, porque me he dado como que todo ese, ese intensivo eh, de, de conocer más de, de las propuestas, pero sí ahí la gente hace su tarea, o lo que llaman alguna tarea, investigar, y creo que eso es importante, estimular el estudio, estimular la investigación, eh, y eso es bastante, y es necesario, sobre todo uh -huh. porque creo que también el parasistema, uno, el, el hecho de que lo, 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 el, el grupo de talleristas o de facilitadores, eh, es, es, hay una relación muy horizontal, entonces, también. De, que también que estamos aprendiendo, o sea, los facilitadores los talleristas también están aprendiendo, se nutren, y ante el, también la oferta académica, el vacío, hay universidades que están totalmente detenidas, este, hay, hay la variedad de cursos también que se, que se ofrezcan, o también tienen, ustedes dan esa oportunidad de colaborar, como una, dejarlo allí abierto no es impositivo, pero sí estimular porque hay que hacer también actividades sostenibles, viables, eh, pero sí es, sí es importante y que, bueno, que, que también es muy diverso en cuanto a, a, la, a la, las opciones de, de contenidos, de temas que, que se están ofreciendo. Entonces, este año ya tiene como otro ritmo entonces, sí. bueno, hablemos, de, hablemos sí. de eso, del antes y del ahorita. Y el...
1: Sí, creo que dijiste con varias palabras ahí, que me, que me, palabras clave que hablaste, o sea, como el tema del método, eh, también del ocupar, ¿no? Eh, ocupar el tiempo, ¿no? Eh, eh, entiendo yo. Eh, también está el tema de los procesos, cuando hablas de, de esto, de que, bueno, si bien es todo muy libre, pero hay estructura, ¿no? Eh, y hay trabajito, y, y también hablaste como de la diversidad de tonos, no y de la horizontalidad entre, entre talleristas, han sido como cosas que tengo súper presentes en este parasistema, que lo hacen como eso, como más, más solidito, no eh, en esta, esta vez pensamos, bueno, en aquel momento dijimos, eh, talleres prácticos, hacer artefactos creativos, generar unos producticos, ¿no? y esta vez dijimos, no, ya va, vamos a desencadenar procesos, vamos a ver qué pasa si ¿sí? esto es más bien un acompañamiento de estos talleristas facilitadores en los procesos que ya trae la gente, porque si bien sí, eh, yo iría más allá del tema de ocupar, también es un poco, me atrevo a decir, terapiar, eh, tan necesario en estos tiempos de pandemia, eh, de, y también en, en, en este en esta sobrecarga de información y de Zoom y de, y, y de redes, hace falta eh, como decantar, procesar, digerir y poder soltar, ¿no? Lo que es hacer catarse ¿no? Todos estamos muy cargadas y, y, y es súper necesario y para mí, bueno, me parece el, como esta frase, puede sonar muy lugar común, ¿no? El, el, arte, el arte cura, es así, pues, ¿no? Esta necesidad de procesar lo que estos pesares, lo que decía de la sensación de asfixia, pues desde el arte se puede hacer muchísimo eso y, y, y bueno, eso como que cada quien, hay, hay gente por ahí con sensibilidades artísticas artistas, con procesos que sería muy fino, como es esto en ese ánimo de club de lectura eh, bueno, vamos a aprovechar el parasistema que tenemos el acompañamiento de alguien que maneja estos conocimientos sobre esto o sobre aquello y pues vamos a juntarnos desde allí a ir elaborando nuestros procesos. Y ojalá, o sea, más allá de hacer los talleres, eh, podamos más adelante eso, ir armando círculos, llamémoslos círculos, clubes, eh, laboratorios, ¿no? En donde podamos intercambiar, porque además está esto, ¿no? De lo diaspórico, que nos, la, la, la otra cara de lo, de, de lo no poder hacerle presencial es que nos abre las puertas. A, a la gente en la diáspora, entonces que es, es una oportunidad y es un reto también, eh, aprovechar para que esos procesos se interconecten, uh -huh. los, de, los de cada quien, eso, encontrarnos con Fanny, ¿no?, que dice que extraña eh, estar en una reunión en donde se escucha a la gente hablando caraqueño, ¿no?, eh, entonces eso, ¿cómo, ¿cómo hacer pequeños portales en donde intercambiemos sobre lo que está pasando allá, lo que estamos pasando aquí y desde, desde otro lenguaje? Eh, mmm, no sé si me... Sí,
0: sí, sí y, y complementando lo que decía, de, por ejemplo, de bueno, ponía ese ejemplo por de Fanny, la pobre Fanny, <risas> bueno, me mencionó mucho, pero también yo, y, y se lo decía a... Ah, lo, lo conversaba, que también estamos reunidos por objetivos, o sea, por razones, por, por ideas que nos, de, bueno, que nos, nos hacen, tenemos una sensibilidad uh, que es análoga con, con otras personas, eh, y eso también es interesante, no es que caímos por casualidad, o sí por casualidad, pero hay motivos ulteriores que estamos allí, y uno se siente, bueno, lo digo eh, por... In, in, a tono personal, también acompañado, o sea, de estamos en esto, estamos generando también una fuerza y nos estamos preparando, estos son como también para, para aprender más, acercarnos al conocimiento, porque hay momentos para todo, para divertirnos, para echar broma, para seguir estudiando, y, pero entonces es eso, que... Es, es, es una, un gran rizoma que estamos allí, de alguna manera, eh, en una constelación que nos acerca un poquito más, nos aleja, pero son, se, se forma una familiaridad y es lo que se llama comunidad. Entonces, Ángel, haciendo así, dice, sí, pero Ángel, habla, quiero escucharte.
2: Sí, todo eso. <risa> Todo oh, eso es, es tal cual, es. bueno, te, te, has dado con, o sea, mi alma, eres una abogada que da con palabras. No, 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 nada <ríe> eso, abogada, nada <ríe> abogada. Eso no se encuentra Eso en lo dejo Rodolfo. <ríe> Ana, has dado con unas palabras muy, muy importantes, muy importantes. Comunidad, una, una de los, de nuestros objetivos en la vida en general es hacer comunidad. Y, y de eso también se trata mucho la, la bueno, la movilización no violenta. Eh, no, 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 no nada más hacerle frente al opresor, a, 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 en este caso un gobierno de facto que nos oprime y nos reprime todos los días de nuestras vidas, sino de, coño, plantear alternativas y aparte de ese horror que, que tenemos frente, coño, hacer una comunidad hacer una comunidad y, y eso es uno de los objetivos como del lago en general y del parasistema en específico, uf, claro que sí, hacer una comunidad donde nos encontremos, donde podamos como lo que siempre dice Seis, citando un profe querido nuestro que es Carlitos Delgado, de hacer nación más allá del territorio. O sea, este tejido, el tejido que tenemos que desfragmentar, el tejido que, que, que está altamente fragmentado y altamente herido y altamente dolido y altamente desamparado, el que queremos reconstruir y reamparar y desfragmentar es un tejido que no nada más está aquí, está en todas partes, en todas partes donde haya gente venezolana que ahora es, hoy en día es en todas partes. Y, y esa posibilidad de... De, de vincularnos y no solo de, de, como de conocernos y de, y de relatarnos nuestras experiencias y nuestros dolores y nuestras esperanzas sino de, de hacer en conjunto uh -huh. ay eso es muy bello eso es muy bello y eso es como como decías qué suerte qué bendición disfrazada tener que haber sido obligado por la pandemia a hacerlo virtualmente a hacer el parasistema eh, desde, desde la virtualidad eso, eso es muy bello y ese, ese es muy lindo porque vamos aprendiendo que, que de eso se trata como todo el tema de la innovación y de lanzar un prototipo y, y ver qué pasa y volver a, al, a la mesa de diseño y volver a lanzar otro prototipo como con los aprendizajes del anterior y eso en el parasistema número uno que fue hermosísimo y que superó todas nuestras expectativas aprendimos muchas cosas, aprendimos eso unas semanas muy cortas eh, no nos interesan tanto los productos sino los procesos eh, queremos, queremos también como tener bueno, tener más cancha y te queremos tener como un tema, un tema central que ya no es la catarsis como en el primero sino la violencia estructural o sea un tema central como que, que podemos entrompar colectivamente entonces como que en esta segunda edición pusimos como en, en, en práctica esos aprendizajes, entonces es, es por, por, por esa razón tenemos 10 talleres a lo largo de cuatro, cuatro semanas también tenemos como mucha más libertad o sea, no, no está el labo y provea presentes en todos los grupos de Whatsapp así como creando el grupo de Whatsapp y creando la lista de correos y tal, sino que cada, cada espacio tiene como cierta autonomía, tiene más autonomía y va fluyendo como por, su, por su, propio, a su propio ritmo, por WhatsApp o por Telegram o por correo o por otro vaina que ni sabemos. O sea, ca cada espacio va teniendo como su vida propia y, y, y creemos que va a fluir como esa comunidad que buscamos, que existe, la del sistema número uno existe y es un grupo de WhatsApp básicamente que se llama Los Chinos porque es como las birras a las que, a las que vas después de que terminan las clases Van eh, no, no, o sea, no, no, no es por empavarlo ni nada, pero coño, la comunidad que va a surgir del segundo parasistema va a ser muy bonito. O sea, creemos que va a ser, va, va a ser <ríe> debo calmarme, pero sí, o sea, como que se está dando todo de una manera muy orgánica y muy real y muy, bueno, muy sostenible. Eso también para nosotros es como una clave muy, muy grande de, en, en hacer estos procesos sostenibles y estas. Y esta, y esta comunidad sostenible. ¿Ves? Sí, yo... Me pediste que hablara y ahora no quiero más.
0: No, no bueno, cambio? está bien. Creo que lo de, la, lo de las fogatas o lo de las birras, los chinos, es, esa zona, yo le digo zona de distensión, pero es, es también importante. Sí. Uno conecta de otra forma, eh, se relaja también y, y surgen también otros nexos, amistades, afectos, uno no sabe. Uh -huh. Y algo que me parece también importante es que en estos hay un compromiso, porque eso lo va a hacer tanto el que da el taller como el, el que va a atenderlo, el que asiste, que a lo mejor en otra edición, ese que fue par participante y que hizo ese taller se puede convertir en un futuro tallerista, ¿no? Entonces eh, creo que eso es, es, es también algo positivo porque van perdiendo el miedo, eh, honestamente a veces digo, wow, qué, qué atrevimiento, porque son también como temas que, que hay que estudiar, hay que pensarlos, hay que eh, investigar, y vivimos también una generación donde hay más... más eh, hay, no hay tantos, uno a veces se pone como más limitantes, ¿no? Que van a pensar, a lo mejor no me siento preparado. También estas herramientas que tenemos, estas aplicaciones, también como todo un tema de televisión, no sé, de la cámara, del micrófono, del que habla. Pero ahí, yo no sé, yo les pregunto si también ustedes en el Labo y el trabajo conjunto con Provea, eh, busca... Eh, generar o que surjan nuevos líderes o nuevas voces líderes eh, en el sentido de, bueno, en la defensa de sus propias causas o de, de sí, como de luchas que, propias que, que cada quien tenga. Eh, no sé que si, si eso hay, hay uno de los eh, que en, entra en la visión de lo que es el, el labo y el trabajo conjunto con Provea. sí. Así.
3: Sí. Ajá, dale, bueno, robo, si estáis primero, primero seis, primero seis, por
1: favor ah, Bueno, dale, tú me complementas Te complemento, ahí, ¿no? dale eh, Bueno, quería decir que hay, hay mucho en esta, en esta edición un, un ánimo colaborativo Que ha surgido un poco solo, ¿no? Creo que comenzó con que eso Con que dijimos, vamos a lanzar una segunda edición No teníamos ya una grilla preestablecida como la vez anterior, sino unas ideas, un esbozo de lo que podría ser y, un, y, y, y gente a quienes queríamos embullar, invitar, ¿no? Y entonces hicimos eso, organizamos unas birras eh, para contarles que teníamos el plan de hacer este otro parasistema con el tema de violencia estructural y tal, y contarles los que no habían estado en el parasistema anterior y algunas personas que habían estado también, a ver si con eso que decíamos les hacía clic algo y nos lanzaban una propuesta, ¿no? Así fue. Y eso es lo que ya creo que ha desencadenado como el trabajo colaborativo y muy horizontal y muy autónomo, ¿no? Que no es que yo te llamé a ti para que me dieras un taller de esto y con esta estructura para el parasistema. Simplemente te llamé a ver si quieres venir, quieres inventar conmigo. Ay, sí, mira, justo estoy haciendo tal cosa que va con eso que tú me estás proponiendo. Así salió el taller de queer así salió el taller de Aleja todos los talleres del parasistema surgieron de esa manera, ¿no? eh, Y entonces, eh, también hay mucho un ánimo como de que, cuando, cuando como para responder un, un poco a esa pregunta del de liderazgo, que a mí no me encanta esa palabra, pero sí hay como mucho ánimo de de dejar que se desencadenen procesos, ¿no? Eh, a mí me encanta la idea de laboratorios, por ejemplo. O sea, que, que los chamos que se juntaron para hacer poesía eh, puedan seguir con un proyecto así, con un, a partir de esto que está surgiendo aquí, que el, que el parasistema sea como un patio y a la vez un trampolín del que puedas como seguir inventando, y, y que además está la cancha abierta desde el desde Labo y desde Provea para, para, para impulsar, ¿no? Para impulsar procesos que necesiten algo de acompañamiento, asesoría, espacios donde hablar, o sea, desde nuestro Zoom, desde prestarle nuestro Zoom, porque quieren tener un recital, venga, para, para eso estamos, ¿no? Eh, entonces sí hay como muchas esas ganas de que, de que salgan cosas, de que la gente sí, invente cosas, y, y la disposición y el, y el patio para que, para que lo hagan eh, con nuestro acompañamiento. Ahora sí, Rodo.
3: Bello, sí. No, complementando un poco lo que dices, eh, para nosotros para el parasistema es un mosaico de voluntades, y siempre lo hemos visto así, y más bien, nuestra intención es incentivar a que las personas participen y cada quien tiene una forma de ver el mundo, un, un, un liderazgo, yo comparto la misma visión de, de Seymar, o por lo menos una representatividad eh, distinta, pero que al mismo tiempo es necesaria. Porque, bueno, eh, hay algo de experimento en todo esto, eh, hay algo lúdico también, y para nosotros el rescate de la democracia eh, no es volver a la democracia del pasado. Buscamos una democracia inclusiva, eh, diversa, donde todas las personas puedan tener algo que decir, algo que desempeñar y algo que aportar. Entonces, bueno, eso tratamos como aplicar, aplicarlo a los micro, que es el parasistema.
0: Ok. Ángel quería agregar algo. Gracias, Rodolfo.
2: Sí. Eh, sí. Quería, o sea, tengo algo anotado para agregar. Después, coño, lo que dijo Rodolfo me, me, me prendí una chispa ahí, pero no, no la tajé no porque estaba pensando en lo Prende otro. El ¿Qué?
3: ¿Qué pasa el fuego?
2: <risa> Papi, siempre. Miren, sí. no, la, una cosita mínima, como una notita al pie de página sobre lo colaborativo. Muy, be muy bello, que es que en esta edición también... Eso, como parte de los aprendizajes de la primera, eh, nosotros a cada tallerista le damos unos, unos honorarios casi, casi simbólicos eh, por, por los chiquitos que son. Y esta vez eh, decidimos como abrir la cancha para que las personas, que, los participantes, las participantes pudieran darle una colaboración, una colaboración a su tallerista, como a, a la gorra pues. O sea, como cada quien, según sus posibilidades, si puede o si no puede, o sea, tu participación no depende de ello, pero puedes lanzarle a la, go a la gorra algo para el tallerista. Bane, y todo el mundo, o sea, mucha, mucha, mucha gente ha colaborado y ha colaborado alguna gente, mucho más de lo que esperábamos que pudiese colaborar una persona. Entonces, coño, eso también habla, habla de todo, de, de que... Pana, todo lo que gira alrededor del parasistema es muy colaborativo, es como muy muy bonito, muy muy desprendido también y y, 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 y hay mucho aprecio y mucho respeto por el trabajo de por el trabajo y el tiempo de quienes están ahí dando esos talleres y eso es hermoso, eso también y que no sea como una obligación sino que sea como voluntario, pana bueno, eh, es bellísimo, es muy bello y en todos los talleres, en todos los Zoom, siempre hay como mucho agradecimiento, mucho, mucho agradecimiento coño, gracias por el tiempo, gracias por estar o sea, todo el mundo se, se la pasa diciéndose gracias, el tallerista, los participantes los participantes, del tallerista nosotros a ti, le gracias demasiadas gracias, o sea eso, es como sí, un mosaico de voluntades tal cual Rodolfo lo puso muy bonito, todo el mundo está como poniendo, poniendo, poniendo poniendo, poniendo y y dando, dando, dando. Es muy bello.
0: Y, y ahora entonces, una vez vamos a, a hablar de los proyectos que ya tienen, o sea, ya Seymar nos dice, bueno, ya estoy pensando en, en ideas para futuro. Eh, ¿Cómo es ese esquema de trabajo? ¿Cómo es ese programa de trabajo que tienen una vez cerrado el bueno, la, la serie de actividades del Parasistema en su segunda edición, entiendo que hay una, hay algunos otros temas que abordar, vamos a decir, como en, el, en la agenda de este año, eh, cómo, va, cómo va a funcionar y dependiendo, me imagino, de las circunstancias de, eh, que estamos sobre, bueno, en aislamiento o en cuarentena, si se van a propiciar algunos encuentros presenciales, quisiera que, me, eh, que nos contaran qué va a pasar después que termine el, el parasistema eh, en su segunda edición. Como te decía antes, ya
1: así como en el, en el parasistema anterior, eh, en el proceso del parasistema anterior uno lo va viendo, va allí, y ya yo iba como tomando notas de de qué podíamos hacer para el próximo. Igual está pasando en este, ¿no? Eh, por eso yo me, yo me meto todos los talleres de Mirona, como para ir conectando, ¿no? Y, y como tenemos, el plan es hacer, o queríamos hacer tres en el año, ya yo no lo veo tan posible los tres, pero sí al menos uno más, ojalá, eh, vamos a hacer, este es violencia estructural, después nos iríamos a memoria, y luego a solidaridad, ¿no? Eh, entonces ya con memoria yo estoy pensando, ya de una vez pensando en, en, en que, que, gente que voy a llamar, igual las mismas las pirras para ver a quién les suena. Eh, creo que el tema como de lo, de lo sonoro, del registro, ¿no? de memoria, de crónica, eh, puede ir mucho por ahí. Y, y, y ya me estoy como inventando otras ideas que, que animen a lo colaborativo y a lo más... Eh, como decía, un poco más permanente, más allá del propio parasistema, como ir haciendo, cómo podemos ir construyendo sin decretarla, porque cuando uno decreta estas cosas, más bien las mata, me decía Rodney el otro día, no lo decretes porque lo, lo estás matando, pero sí ir creando esta comunidad de, de saberes, y no solo de intercambio de saberes, sino también de, de recursos, ¿no? En cuanto a los procesos creativos, por ejemplo, a mí se me ocurría es como un sueño todavía, ¿no? pero como una cosa entre, entre el banco de tiempo y, y algo por ahí en el que podamos eh, animar a la colaboración en, en procesos creativos, eh, eh, sobre todo hacia lo artístico, y que pudiéramos conectar con la diáspora allí. Eh, yo decía, por poner un ejemplo chiquititico, si alguien que está en Alemania necesita el sonido del conoto que canta a las seis de la tarde o en cerca de cualquier edificio del este de Caracas, o que casi de cualquier parte de Caracas, pues eso, que haya alguien, que tú tengas como bueno necesidades y cosas que ofrecer y que puedas conectar con los procesos creativos y hacer trabajo colaborativo con otros artistas eh, de aquí y en el mundo y además ir generando eso, memoria y la otra identidad, no como decía Jesús, esto de traicionar esa identidad mainstream y, 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 y buscar como en lo localito, chiquito, lo que te conecta, ¿no? Eh, entonces eso por ahí, y lo presencial, por supuesto que siempre es un deseo eh, de poner el, el poner el cuerpo en la calle, es muy importante, ocupar el espacio es muy importante, y... y y está presente, o sea, para mí es una prioridad, o sea, lo, lo tengo ahí, aunque yo sé que en este momento es una sería una irresponsabilidad como para cualquier cosa presencial, es algo que en el, en el primer momento que tengamos para hacerlo, lo vamos a hacer. Eh, porque, porque es necesario poner el cuerpo en la calle, y en este momento, en, en, en Venezuela, por ejemplo, eh, tanto tanto espacio, o sea, en este, en este contexto de confinamiento en el que se pesca como oportunidad para seguir privatizando el espacio público, eh, pues tenemos que tener muy presentes que no los podemos abandonar, que cada espacito que tengamos hay que ocuparlo. Eh, está el tema, por ejemplo, de la educación que es grave, 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 en medio de una emergencia en la que tenemos que atender, bueno, tenemos el tema vacunas, por supuesto, ¿no?, pero, y, pero mientras tanto, las universidades se están cayendo, eh, están, se están abandonando, eh, se, están, se están dejando al abandono con propósito, eh, porque, pues, pues porque a un gobierno totalitarista no le interesa tener gente que piense y que debata, eh, entonces, pues eso, eso tenemos que tenerlo muy presente, que desde esto chiquitico que nosotros hacemos, que, que se llama parasistema, y desde estas cosas que parecen sin sentido, como las fogatas, o que parecen como, no sin sentido, pero que parece que no, que no generan nada más allá del simple placer de encontrarse, eh, desde ahí, desde esas cosas pequeñitas, podemos ir ocupando espacio. Por ejemplo, jugar un frisbee de vez en cuando en tierra de nadie, eso es ocupar el espacio público, eso es ocupar el abandono y eso es ir haciendo desde, desde por debajito, así como la verdolaga.
0: Gracias Aymar, Ángel y Rodolfo por esta grata conversación que nos permitió conocer más el trabajo de La Voz Ciudadano y Provea, además del programa de actividades del parasistema. Recuerden que pueden escucharnos en todas nuestras plataformas aliadas y en nuestro sitio web tráficovisual.com. ¡Hasta pronto!